0: Jose Ørsted døde i 1777, men netop nu kan du på Langelands Museum se den dødsmaske, der blev lavet, da den store danske videnskabsmand var død. Man kommer så tæt på, at man nærmest føler, at man står ansigt til ansigt med ham. Masken kan kun ses i begrænset tid, for den er udlånt fra Frederiksborg Museum, og den skal hjem igen til oktober. Men nu kan du blandt andet høre, hvordan det går for sig, når sådan en unik genstand skal ind i en udstilling – for det kræver lang forarbejde, og det kræver en montre, der er top-sikret mod indbrud og tyveri. Konservator Timon Sølk og museumseduttør Cecilie Bønnelykke, de fortæller nu om maskens vej til Langeland. Men allerførst skal vi have styr på, hvad en dødsmask er.
1: Det er et øh, aftryk af en ansigt og oftest så er det jo noget, der bliver sådan ret kendte mennesker. Til del. Og her er det så altså et, et, et aftryk af hos Ørsteds ansigt, som er blevet lavet ja, umiddelbart efter, han er åndet ud. Så har man simpelthen lagt en maske af voks hen over hans, hans ansigt. Så har man taget den af, og så har man fyldt den her voksafstøbning med, med gips. Og så er det altså det her gipsaftryk, der, der ligger tilbage nu.
0: Og hvorfor østede end i montren her i jeres udstilling Historie om Langeland, det får du lov til at fortælle mere om lige om lidt, Cecilie. Men indtil da, så skal vi lige have fat i dig, Simon Schultz, og du er konservator her på Langelands Museum. Og inden sådan en maske ender i en montre, så er den jo været igennem dine hænder. Hvorfor er du i spil, når, sådan en m- eller når, når, når den her maske skal ende dernede? Hvad er det, der er din opgave?
2: Min opgave er sådan set, at øh, sørge for at masken kan komme fra ejermuseet, i det her tilfælde Frederiksborg Slot til os, uden at det tager skade. Altså vi er simpelthen forpligtet som museum, men også som konservator, at bevare tingene jo længst muligt, bedst muligt. Og i, den her, i det her tilfælde har det jo været en længere proces, da museum udtrykte sit ønske om at få masken til udstilling, til rydkøbing, så sender man simpelthen et forspørgsel til til ejeren, som så kommer som regel med en liste af krav, som vi skal kunne opfylde for at få lov til at låne masken. Og der står en masse ting om transporten, om klimaforholdene på udstillingsstedet, om sikkerhed på udstillingsstedet, hvor vi simpelthen så redigerer for, hvordan har vi tænkt os at vise den her maske frem, og hvad gør vi for, at den bliver tilgængeligt for publikummet, men også beskyttet? Fordi alt går ud på, at museumsfolkene vil gerne vise tingene frem, og konservatorerne skal sørge for, at det sker under forsvarlige forhold. Og så var det i det her tilfælde nødvendigt, at vi betalte simpelthen et, et specielt fragtfirma til at køre til Frederiksborg Slot, og så møder de øh, der en kurier, altså en person, som ejermuseet øh, udpeger, som har pakket masken i en dobbeltkasse i det her tilfælde, fordi det er gips, så det er selvfølgelig følsom overfor stød og øh, øh, rystelser. Så det var simpelthen en kasse i en kasse, hvor det hele var polstret, så at alle rystelser ikke vil gå ud over selve genstanden. Og så har kureren også skrevet en, en rapport over tilstanden, som den maske havde, da hun afleverede den. Når hun så kommer med fragtfirmaet, så ringer de på her, og vi åbner op og har forberedt en speciel mundre, også kaldet den en sikkerhedsmundre, hvor masken så skal ned i. Men først skal vi gennemgå øh, protokollet, og vi kigger på genstanden sammen. Så jeg skal bekræfte overfor hende, ja ja, vi er enige om, sådan så masken ud, da den blev afleveret. Og når vi så leverer den tilbage, så skal der ikke være nogen ændringer. Øhm, og så er kureren og mig faktisk sammen om at placere masken i montren. Så hun kan også overbevise sig selv om, at det er gjort forsvarligt. Og så har vi simpelthen lagt den på plads, og sørget for, at montrum bliver lukket. Godt og grundigt. (laughs) Så der er ingen mulighed for, at folk kan røre ved masken, mens de kan se den. Men at det heller ikke er far for, at at nogen kunne blive fristet til at benytte lejligheden her i Rudkøbing, og Ja, lige at tilegne sig, den her specielle genstand.
0: Ja, for det skulle jeg netop til at spørge om, det er jo en kæmpe montre, som masken den ligger i lige nu. Ja. Øh, og du siger, det er en sikkerhedsmontre? Ja. Kan jeg åbne den? Altså, ville jeg kunne gøre det?
2: Det vil du ikke kunne alene, går jeg ud fra. Du skal have du skal have specielt værktøj med. Og man gør det, det kan jeg selvfølgelig ikke oplyse her, hvad der skal til for at kunne åbne øh, montren. Men når man ikke har en til den, og ikke har de specielle ting, som man kan komme ind til nøglehullet, så er der jo kun øh, vold. Og sikkerhedsmontren er simpelthen designet til at kunne modstå et øh, voldsomt angreb i en vis øh, rumtid. Så det, det karakteriserer montren. Det der er forskellige klasser som fortæller en, hvor lang tid vil der gå, indtil man har øh, ja, ved at anvende vold til at bryde igennem sikringen. Og øhm, når man så har en meget høj sikringsklasse, så er der tid nok til, at alarmen går, at øh, vagtcentralen rykker ud for at simpelthen stoppe tyven Og øhm, det, det er simpelthen en. en et materialevalg, altså glasset skal have en bestemt beskaffende rammen, som er tung metal, jeg tror hele montren vejer 500 kilo, så man heller ikke bare kan løfte den og, og bære den ud. Altså hvis man, hvis man har heller sådan en tressor, som er sådan, ja, handy i størrelsen, så kan man jo tage den med og åbne den et andet sted. Det kan man så ikke med den her. Jeg ved ikke, det tog, det tog også en dag og fire-fem personer overhovedet at få den flyttet ind i udstillingslokalerne. Og så er den oven også forankret øhm, øhm, i væggen.
0: Så det kort er det meget lange er, der bliver passet rigtig, rigtig godt på H.C. Ørsted's stødsmaske, når han ligger her på Langelandsmuseum. Og jeg skal nok afholde mig fra at begynde at rode alt for meget med Monton, men til gengæld, Cecilie Bønneløg, så vil jeg spørge dig, når I passer godt på en af byens stolte sønner, hvad er det så for en historie, der udspiller sig omkring ham?
1: Jamen det er jo, at øh, ja, altså, masken her er jo et, et aftryk, og et af de sidste aftryk overhovedet, som, som hos Ørsted satte øh, lige efter han, øh, han døde. Øh, og da han, da han døde i 1851, så vidste man jo udmærket godt, at han var en, han var en vigtig herre, han var blevet en, en berømthed i, i Danmark og sådan set også i, i hele Europa. Men han startede jo altså sin historie her i Rødkøbing, hvor han blev født i 1777 som søn af apotekeren her i i byen. Og han voksede op på på apoteket nede i Brogade i det centrale Rødkøbing. Og der fik han altså en en almindelig borgersøns opvækst, hvor han fik undervisning i forskellige fag, men hvor han også blev præget rigtig meget af sin far og hans viden om medicin og planter og kemi og fysik. Og det inspirerede altså den, den unge Hans Christian til, at da han så tog til København som ung for at studere, jamen så er det, altså, så er det fysikken og kemien han, han heldiger sig. Han bliver faktisk også apoteker, en overgang i København, øh, men vælger sidenhen at satse mere og mere på sådan det universitære, Øh, han foretager en masse forelæsninger øh, om fysik og, og kemi, og det er altså under en af de her øh, forelæsninger, han i 1820 opdager øh, elektromagnetismen, som næsten ved et tilfælde faktisk. Øh, det er den opdagelse, der gør ham allermest berømt, øh, men han er ganske speciel, ikke kun på grund af det, men også fordi han faktisk kombinerer naturvidenskaben med. Det er mere sådan poetiske og romantiske, sådan meget typisk for, for romantikkens kobling af natur og ånd. Så han skriver digte, og han dansker en masse ord, der ellers var blevet brugt på latin kun. Men det er alle de her ting, der gør, at, at da han dør i 51, at så er han altså en, en ret kendt herre, og det ved hans børn udmærket godt. Derfor sørger man selvfølgelig for at tage det her aftryk af den døde H.C. Ansigt med voks og så med gips. Man sørger også for at, at klippe en lokker hans hår. Æ, og det er altså det er sådan nogle døde praksiser, som man kun gør med, med mennesker, når man godt ved, at de er æ, ret kendte. Og at det er vigtigt at bevare sådan en lille stump af geniet for eftertiden. Kommer han tilbage til Langland? Æ, det gør han, men ikke for at bosætte sig. Han, han tilbringer resten af sin tid i København og også rundt om i Europa, hvor han foretager en, en masse rejser. Men han kommer tilbage på besøg, ja. Og lige nu er dødsmasken i hvert fald
0: på besøg. Når den nu skal tilbage, hvad skal der så ske med, med masken? Så formoder jeg jo, at du ikke bare kan stikke afsted med den, så skal selv samme korea vel på en tur bare den anden retning.
2: Ja, det bliver sådan set den, den omvendte proces. Vi har masken jo faktisk kun i tre måneder, så det er virkelig eksklusivt, at vi kan få lov til at præsentere ham her. Så det er allerede under udstillingsperioden, at øh, vi skal have kureren øh, på besøg igen og selvsamme samme øh, Vi har fotograferet pakningen, altså hvordan han var emballeret, så vi kan øh, gøre det på samme måde igen, som jo har vist sig at fungere rigtig godt. Og øh, så skal vi igen sammen med kureren kigge på, er han stadigvæk i samme stand? Som den gang han ankom, det sker ikke i den her mondre. Men hvis det, nu, hvis, man, hvis det var noget, man havde udstillet sådan mere åben, så kunne det jo være, at det har samlet støv. Og så vil, øh, vil man også dokumentere det. Og vores museum, som låner, vil faktisk skulle betale for, øh, hvis en konservator fra et andet museum skal sidde og gøre den rent. Så det er lidt øh, afhængigt, hvordan har når man leverer den tilbage. Men ellers er det den samme proces, retur til Frederiksborg.
0: Frem til oktober kan du se dødsmæsken på Langlands Museum, og derefter skal den hjem. Og hjem det er altså Frederiksborg Museum, hvor den ikke er udstillet. Når den forsvinder fra Montrun, så bliver der ikke et tomt hul i udstillingen. En fin hårlok for Ørsted vil fylde tomrummet, og den lok fortæller også historie, men den historie vi tage en anden gang. Konservator Simon Sylk og museumsinspektør Cecilie Bønelykke fortalte om Ørsted og dødsmæsken. Podcasten var produceret af Dorte Kravati.